0: Esta noche, como la anticipaba la cosa, tenemos a nuestro invitado en la entrevista de guardianes, al diputado local, César Guerrero Alarcón, quien ya está con nosotros vía telefónica. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, le saluda Samuel Mariscal.
1: Buenas noches, Samuel, ¿cómo has estado? Muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio.
0: Gracias, muchas gracias por acompañarnos, diputado. Pues bueno, para platicar de diversos temas relativos, por supuesto, al, eh, al Congreso del Estado y por qué no por ahí quizá algún tema político, pero ya lo iremos desdoblando ahí con los, con los compañeros. Quisiera iniciar con el tema de las cuentas públicas usted que pertenece a la Comisión de Fiscalización del Congreso eh, veíamos el comunicado en el cual se menciona que se han aprobado cuatro municipios hasta el momento, son las cuentas del año pasado el 2022, el Otán Gostura Guasave y Salvador Alvarado, tienen La Palomita y los que tienen Tache son El Fuerte, Cosalamo, Curito y Rosario. ¿Cómo va la revisión? Eh, ¿Para cuándo se emiten los dictámenes de los demás municipios? Eh, diputado, ¿cómo va este tema?
1: Bueno, este, efectivamente estamos ahorita en la época de cuentas públicas, es algo que, que nos corresponde a nosotros aquí en el Congreso hacer ese tipo de evaluaciones y efectivamente ya, ya ha habido municipios o entes que han sido aprobados y otros que han sido reprobados en ese sentido y el día de mañana estaremos votando el resto ya prácticamente terminando todo lo que son las, las cuentas públicas y dando como a conocer a, a los sinaluenses, de lo que el actual de nuestros funcionarios, de nuestras personas que están encargadas de, de llevar a cabo la rendición de cuentas y obviamente la administración pública. ¿no?
0: ¿Qué es lo principal que se toma en cuenta o cuál es el factor preponderante para determinar que una cuenta pública tiene irregularidades o, o, o se deben hacer observaciones que, que le impiden aprobarse, diputado?
1: Bueno, mira, eh, nosotros como Comisión de Fiscalización nos basamos en, en los dictámenes que emite la Auditoría Superior del Estado. En ese tenor, pues recibimos lo que es el dictamen y hacemos un análisis profundo de lo que es todo el informe que nos entregan. Y pues empezamos revisando cómo están haciendo el gasto público, cómo lo están aplicando. Y en ese sentido, pues te puedo decir que eh, pues tenemos que ser muy técnicos en ese sentido y olvidarnos un poco del tema político porque obviamente nosotros tenemos que informarle al pueblo sinagüense de cómo se están haciendo esos gastos, y no nos, no nos fijamos en colores. Si bien es cierto, en ejercicios anteriores hemos reprobado cuentas de, de gente que son del mismo grupo parlamentario, del mismo partido al que pertenezco yo, eh, pero pues seguimos haciendo en ese mismo temor, siendo muy, muy, muy de, de, con independencia mental en ese sentido. Y pues, tú mencionaste, en el caso del Fuerte, por ejemplo, el hecho de que sea reprobada no es porque a lo mejor este haya algo contra él, sino simple y sencillamente es porque no cumplen en tiempo y forma lo que son los, los, la aclaración de todas las observaciones que tiene o en su defecto porque están haciendo mal uso de los recursos. Podemos seguir encontrando que muchos municipios siguen teniendo problemas con el tema de la facturación de los FDI, sigue habiendo cancelación de facturas y y se emiten pagos y no se regresan esos pagos, no se emiten otra vez facturas, sigue habiendo temas este de mal uso de los recursos, donde no se encuentra la materialidad de las acciones que están haciendo. Y hay un tema muy importante que fue muy concurrente ahora en el tema de la reprobación de las cuentas públicas, que es el tema de, de un artículo especial que se tiene ahí, que es el 3D, que es donde los municipios contratan despachos para tener devolución de ciertos impuestos retenidos por temas de salariales y que contratan estos despachos y, y que no hay necesidad de contratarlos porque se supone que ya hay un aparato administrativo que puede llevar de una manera eficiente lo que es la nómina y el, y el pago correspondiente de los impuestos y que pueden recuperar ellos vía FAD lo que es su, su, sus impuestos, no sus impuestos enterados. Entonces es es algo que se estuvo repitiendo mucho en ese sentido y hay otros municipios también que que tienen problemas judiciales y que no han hecho nada por tratar de enmendarlos y que están haciendo situaciones de estar sacando cheques con a nombre de funcionarios públicos para hacerlos efectivos en el banco y estar pagando directamente a trabajadores. Entonces, hay situaciones que son muy oscuras, muy muy polarizadas, vamos a llamarlo así, y que no están haciendo nada para efectos de poder resarcir los daños que están haciendo en el sistema financiero, ¿no?
0: Ahora, hay un caso bastante llamativo, ¿no?, que es el de Culiacán y Mazatlán, diputado, que ya habían reprobado y que ayer, luego de revisarlo, eh, decidieron siempre sí aprobarlo. El argumento, por lo menos lo que se menciona en el comunicado oficial del Congreso, es que las observaciones se habían hecho a los presidentes municipales desaforados, en el caso de Culiacán, Estrada Ferrero, en el caso de Mazatlán, el químico Benítez. Pero, ¿no se supone que lo que se revisa es al ayuntamiento y no al presidente municipal en turno, diputado?
1: Bueno, mira, ahí te voy a hacer un comentario, y te voy a hacer muy específico cuál es el, el tema, ¿no? Mira, eh, en el caso específico de Culiacán, que es más palpable el tema? Llega un nuevo presidente municipal, checa que existe dentro de la carga impositiva del propio ayuntamiento, en este caso del pago de, las, de los ISR retenidos por salario, de las cuotas patronales ante el Seguro Social, ...encuentran que no están pagadas de ejercicios anteriores de otras administraciones... ...no solamente del alcalde desaforado, sino de otras administraciones anteriores también... Estamos hablando de ejercicios 2018, 19 20 21 y 2022 en este caso... entonces llega el alcalde y dice, ¿sabes qué? Pues tengo que pagar esos impuestos... ...paga los impuestos y obviamente el impuesto al estar fuera de tiempo... Que ...está ya de manera extemporánea, pues genera accesorios en este caso, actualizaciones recargos y en inclusive en algunos casos multas, ¿no? Entonces lo que hace el administrador actual o, el, o el, el presidente actual es pagar esos impuestos, pagar todo lo que son los accesorios y eso es para efectos de que pues por parte de la autoridad competente ya no sea o AIMS, IMSS, estas autoridades fiscalizadoras, pues que no congelen las cuentas de, de los municipios, de los ayuntamientos y de esta manera, pues seguir avanzando con la administración, porque ha pasado que otros ayuntamientos se les congela la cuenta y se olvidan de, de tratar de, de subsanar ese tema. Entonces, esto fue lo que pasó en ese sentido, en el, por ejemplo, en el, en el caso del ayuntamiento de, de Culiacán. Y esas esos argumentos los habíamos hecho nosotros durante el proceso de, de, de cuando estuvimos sesionando en la comisión. No se pusieron en el dictamen, se traen para atrás y lo que pedimos es, obviamente, que se dividiera lo que es una parte de una administración anterior con esta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, a lo, que no hemos este, tocado el tema todavía de reformar esa parte o ese criterio, porque en este caso la hace, lo que mira es, bueno, ahí se están haciendo pagos con otro dinero que está destinado para el, el gasto del municipio y se están subsanando lo que es la parte que carece de, de, de pago fiscal. Entonces, se hace directamente el pago, pero al final del día el hecho de que un impuesto se pague fuera de tiempo, pues lo consideran como si fuera un daño al erario en ese sentido, porque pues obviamente los impuestos se deben de pagar en tiempo y forma, tienen una fecha límite. Entonces esa situación fue la que nosotros tomamos en cuenta para efectos de no reprobar la cuenta pública. Igual en el caso de nosotros es exactamente lo mismo con otras federaciones más, pero al final del día es tratar también de reivindicar que las acciones de los presidentes municipales es también es así el daño de otras administraciones y habrá que tomar nuevos criterios en el sentido de lo que es el, el lo que la aplicación de la propia hace a la hora de poner su normativa eso ya lo estamos trabajando nosotros y hacer también hincapié que ahora que este año con la de, con el ejercicio 2023 cuando le toque las fuerzas públicas pues ya que vamos a contar ahora sí con la la nueva herramienta que estuvimos promocionando mucho el ejercicio anterior, que es la auditoría forense, y ahí sí vamos a poder de una manera mucho más específica, más descriptiva, poder decir quién es el que está haciendo las cosas mal de los funcionarios y quién está haciendo bien, porque va a ser algo netamente descriptivo, es como, como dice su nombre, es algo sí. forense, ¿no?
0: Sí. entonces no es que hayan recibido una instrucción como tal de dar revés a la reprobación por temas políticos, diputado, porque a lo mejor se está afectando la imagen de personajes que pudieran ser candidatos de Morena en el próximo proceso, porque eso es lo que se ha especulado. ¿no?
1: Mm, yo te diría que en este sentido no es así, no, no, no tiene por qué ser un tema de, de, de imagen o no, aquí nosotros estamos yéndonos directamente
2: a los números,
1: los números fríos, los números calculados, las acciones que se están haciendo, las acciones que se deben de seguir, y obviamente retroalimentando y haciendo hincapié de que, Muchas veces, este, al estar dentro de la administración pública, pues lo que quieren hacer es resarcir baños de otras administraciones y se tienen que hacer de esa manera. Habrá, como te digo, que cambiar criterios, habrá que hacer nuevas normativas para efecto de, de que se hagan bien las cosas. Te puedo decir que políticamente, pues obviamente, no hemos, nos hace falta todavía darle más peso al tema de las cuentas públicas, nos hace falta darle más acción, más acción judicial, vamos a decirlo así, porque de pasar cosas a aquellas personas que hacen mal uso de, la, de los recursos públicos, que tengan su castigo, que tengan este su judicialización, porque al final del día, pues, muchas veces nos dicen que no pasa nada con las cuentas públicas, pero pues necesitamos darle más empuje a este sentido, ¿no?
0: Sí. Porque el, el comentario general es que nunca hay consecuencias, no, para quienes eh, se les reprueban la, las cuentas queda en algo anecdótico o en algo en algo político a fin de cuentas. Pero sobre esos temas eh, probablemente mis compañeros vayan a profundizar. Yo cedo los eh, micrófonos diputados. Está también eh, Manuel Hernández en los mochis con algunos planteamientos para usted. Manuel nos acompaña el diputado local César Guerrero.
2: Gracias, gracias Samuel César diputado, cómo estás. Muy buenas noches, Manuel, gusto saludarte. Igualmente, igualmente, mi querido César, gusto saludarte. Eh, diputado, tú has, eh, y, y a mí me, me, el término me me llamó la atención hasta que me puse a investigar y sí existe, eh, obviamente, no dudo de tu palabra, tú eres eh, contador, y te la sabes de todas, todas, la auditoría forense, tú la has manejado mucho ese término, y a mí me llamaba la atención y me puse a investigar, y si sí existe. Regularmente, eh, diputado, eh, se habla de, de revisiones a las cuentas públicas, se habla de, ya lo decías tú hace rato, de mal uso, de se habla también de no, de algunas, eh, no irregularidades, pero sí mal manejo del recurso, desviaciones del recurso público, a veces se incurren en algunas anomalías, eh, pero todo esto, diputado, no ha tenido el, 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 la sanción que la sociedad a veces reclama porque en la percepción ciudadana eh, sobre unos funcionarios que están procesados por este tipo de, de, de comportamientos en las administraciones y te hablo del caso culiacán y te hablo del caso en Mazatlán pues pesa la, la, la percepción de corrupción eh, pero quizá no se no se llega a completar esa, ese delito pero no no hay una sanción eh, diputado que vaya más allá de los extrañamientos, y que sirva de lección, de lección para quienes incurren en eso? Definitivamente yo concuerdo contigo,
1: o sea, eh, nos hace
2: falta legislar más en el proceso de lo que es el,
1: la, la cuestión de sanción. si sí existe, si sí existe como tal la sanción, sí existe este, la recesión del baño, si sí existen las multas, sí existe todo esa, ese temor de, de, que puede ser aplicado contra aquel funcionario que que esté cometiendo ese tipo de, de acciones o inclusive ilícitos y en un momento dado, si así se puede tipificar eh, Yo estoy de, a favor de que se debe haber un castigo, un castigo severo, porque al final del día el dinero que se administra es dinero de, de los ciudadanos, es dinero de, de, de los sinaloenses. Entonces se debe ocupar obviamente para tema social para el tema de obra pública, para el tema de, de estar generando mejores condiciones de vida. Uh -huh. Y con el tema de la auditoría forense, pues eso es, eso es lo que estábamos buscando precisamente porque con eso se hace el peritaje completo de lo que es una acción, de lo que es una revisión y podemos encontrar directamente quién es aquella persona o aquel funcionario que está haciendo el daño o que está haciendo la omisión, porque también omisiones omisión es de cierta manera, pues es un año más, ¿no? Entonces, Creo que es importante que ahora que ya la ASE está armada con una nueva herramienta, pues que pueda hacer la, la aplicación directa. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación, pues es algo que ya viene aplicando desde ya hace varios ejercicios, desde hace varios años. Y es importante mencionar que ellos, por ejemplo, a la hora de, de ver la materialidad de una obra pública, por ejemplo, que si muchas veces nos entregan reportes fotográficos de cómo se hizo la obra de, de las cotizaciones de, la, de cómo se hizo el procedimiento pues eh, con la auditoría forense es ya es casi imposible que puedan mentir a la hora de hacer esa materialidad porque inclusive existen ya programas, software o algoritmos que detectan si las fotografías o esa materialidad no es copia de otra acción, de otra obra entonces con esto vamos a tener un poquito más de, de pues ahora sí es más descriptivo y más específico que las cosas no sean piratas en ese en ese tenor, ¿no? Y por otro lado, pues decirte también que la auditoría forense, pues, va a ir y se va a direccionar directamente con aquella persona que está haciendo la acción de, de estar faltando a lo que es la fiscalización y por ende, pues, va a recibir de este de manera más contundente una prueba documental de que está haciendo algo fuera de ley, ¿no?
2: Sí, efectivamente, eh, y me queda claro que ustedes solamente son lo, los diputados, son los que los de la Comisión de Fiscalización a los que le llegan las cuentas públicas. La otra la otra eh, área, el área que sigue, estimado diputado, ¿tiene las herramientas eh, legales eh, correspondientes para, para pues, eh, aplicar, para sancionar a quienes incurran en este tipo de anomalías? No sé en qué momento puede llegar a ser delito, pero sí anomalía, diputado. Yo yo te voy a decir la verdad, yo considero que hace falta más trabajo
1: en este sentido, yo considero que necesitamos seguir trabajando más en, en dar más herramientas, de de más de demás dientes, diríamos, en ese sentido y por otro lado también comentarte que no solamente es la sanción este, económica o, o corpórea que se le debe aplicar al, al funcionario que comete este tipo de actos ilícitos, sino que también debemos de buscar mejores perfiles, tanto en la cuestión de la en este caso las tesorerías en los órganos internos de control, necesitamos que tener perfiles que vayan de acuerdo a lo que es el, el manejo de los números, el manejo de, el manejo financiero de los de los entes de los ayuntamientos, pero por otro lado también importante hacer recalcar que tienen que estar los los en este caso los presidentes municipales más pendientes de cómo están funcionando sus ayuntamientos, cómo están actuando sus funcionarios, porque esto es una manera integral de cómo debemos llevar la administración pública no es no podemos decir que la lleva un presidente o la lleva un tesoro sino que es todo integral porque es un cuerpo de, de es un cuerpo colectivo que administra lo que son los ayuntamientos y en ese sentido pues nosotros estaremos trabajando también para que se puedan inclusive una propuesta que traigo ahí es el hecho de que si depende cómo salgas en la cuenta pública pues obviamente se te debería castigar hasta en el presupuesto no porque si tú me pides tantos recursos para aplicar y resulta que pues hay mal uso, pues debería haber un tipo de sanción que sea progresiva
2: en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Es
1: algo que estamos trabajando.
2: Así rápidamente, eh, eso que tú estás diciendo me lleva a otro planteamiento y no me quiero quedar con la duda, diputado. Dijiste hace rato que, se, que los municipios contratan despachos para reclamar devoluciones eh, fiscales, pero también contratan, sí. pero también tienen eh, órganos internos de control, diputado, también tienen sindicaturas de procuración, eh, también tienen ese tipo de estructuras, ¿de qué sirve todo eso cuando ya eh, la cuenta llega a ustedes y empiezan a detectar estas, estas eh, fallas?
1: Pues fíjate,
2: es muy buena pregunta, y en lo personal te lo contesto, para mí
1: este... No, si, si estuvieran funcionando al 100% lo que son, ante el, el interno de control, pues sería una situación de que no tuviéramos mucha materia aquí en el en la Comisión de Fiscalización para Efectos de las Revisiones, porque el primer filtro el primer filtro de las revisiones que existen pues, son los OIC, y si el OIC no está haciendo su trabajo como tal, pues obviamente habría que aplicarlo o removerlo, hay que ver cuál es la independencia mental que tienen actualmente ellos, porque al final del día son el primer órgano fiscalizador que tienen la, los ayuntamientos, y si los ayuntamientos tienen problemas financieros, o tienen problemas en su control interno, o si tienen problemas porque no cumplen con los manuales, que no cumplen con la paridad de género, si no cumplen con todos los procesos que, que les marca la propia ley, pues entonces hay que ver qué está pasando con los OICE. Es algo que tu servidor lo ha hecho mucho, en la comisión mucho hincapié, lo hemos comunicado, lo hemos expresado, que tienen que ser gente con perfil que vaya en la fiscalización, con independencia mental, y que obviamente tendrían que no depender directamente de los ayuntamientos a los que, a los que estén este fiscalizando, sino que tendrían que ser parte ya sea de la ACE o del propio Congreso del Estado. Pero sí es importante eso de que Siempre, siempre, buscar el mejor perfil para el tema de la fiscalización, porque la ciudadanía lo que quiere es la transparencia de sus recursos.
2: Mira, así es, eh, diputado César eh, Guerrero, te lo aprecio mucho acá en, el, en Los Mochis, acá en tu tierra. Si tú me permites, vez, si me permites te invito a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bond, diputado. ¿Tale? Gracias, Diana. Gra ti.
3: Gracias, Manuel, diputado. Un gusto saludarlo. muchas no,
2: eh, gusto saludarte, Diana. Muchas, buenas
3: noches. Yo le quiero preguntar sobre un tema que pues expuso en tribuna hace algunas semanas que fue una denuncia que hizo de manera, pues, pública actos de corrupción y extorsión en el retén de las brisas aquí en Guasave. Eh, ¿Se pudo tener algún avance en ese tema, diputado?
1: Fíjate que, que sí se ha tenido mucho avance. Yo creo que si has transitado ahorita por el tema, ahí por, el, por las brisas, pues el retén este no se ha, ha puesto como tal. Tuvimos la oportunidad de ir con el delegado de la de la Fiscalía General de la República tuvimos una plática donde tuvimos un hicimos este vamos a decirlo así como un tipo de convenio donde podemos trabajar de manera conjunta para efectos de darle eh, protección a los usuarios de la carretera que no se sientan agraviados que y hay que cambiar el, la cara de la autoridad que no sea que ellos sientan, o los usuarios cuando estamos transitando por la carretera, que, que sentamos que, que es un tema de que hay corrupción o que son este policías que están asaltando, sino que todo lo contrario, que hay que empezar a sentir que hay seguridad en las carreteras. Y como presidente de la Comisión de, de Asuntos Migrantes, te lo comento, más que nada es garantizar también que ahora, en noviembre y diciembre y parte de enero, que están nuestros paisanos migrantes aquí, nuestros este Amigos que estuvieron en Estados Unidos, pues obviamente que cuando vengan para acá, para Sinaloa, pues se lleven el mejor sabor de boca y que no se sientan que, aterrorizados que van a tener que pagar una molida o que les van a asaltar o que les van a quitar sus pertenencias, sino todo lo contrario, tratar de, de reivindicar la identidad del sinaloense y, y cambiar lo que es la esencia para que sea algo eh, bueno, algo que se pueda presumir al extranjero, ¿no?
3: Pero eh, bueno, me tocó transitarse como unas tres semanas y todavía estaba. Tiene entonces poco tiempo que, que se retiró. Porque bueno, está funcionando, pero ya no está deteniendo eh, como no, antes. ¿A eso no te va,
1: no va. Yo te voy a decir algo. Eh, no lo están poniendo ya de manera permanente. Uh -huh. Hasta donde tengo el reporte, lo habían puesto una sola vez. Eh, no están no están deteniendo, solamente están cuidando, están dejando pasar de este de manera libre, no nos están haciendo acto de presencia. Entonces yo creo que se está cumpliendo con lo que habíamos platicado uh -huh. y por otro lado eh, cuando hablamos con el legado pues obviamente lo que quisimos hacer hincapié fue que, que las personas que fueron agraviadas cuando dice yo la denuncia pues que van a poner la la denuncia directamente para efectos de darle seguimiento a la investigación, ¿no? Uh
3: -huh. Y eh, diputado, ¿cómo regular esto? ¿Cómo evitar que, bueno, en esta ocasión se llegó a sus oídos, pudo hacer una. Eh, lo, lo expuso en tribuna, pero eh, ¿cómo, ¿cómo evitar de manera. Eh, pues a través de leyes o cómo legislar de alguna forma para evitar que esto siga ocurriendo? Lo que pasa es que
1: no está permitido poner esos puntos de revisión. Ya en ley ya está. El tema es que muchas veces lo ponen para efectos de, de, de hacer su tarea de, de prevención, vamos a llamarlo así. Uh -huh. Lo que yo solicito más que nada es que si lo van a poner, pues que garanticen obviamente los, los derechos humanos de los que estamos transitando la, las carreteras y que obviamente se tenga más cordialidad y más sensibilidad ante las acciones que están haciendo o ejerciendo, porque considero que los trabajos de, de las corporaciones pues tienen que ser más de investigación, más de, de trabajos de inteligencia, más que ese tipo de acciones que están así. Eh, yo creo que tenemos que seguir trabajando, ya hicimos un primer un primer encuentro con, con las autoridades y vamos a tener que seguir trabajando para efectos de que poder eliminar este tipo de, de, de retenes y que obviamente pues darle más certeza jurídica a que cuando se pudieran poner pues obviamente que la gente se siente segura. No, no es tanto ya de ley, porque las leyes ya existen, ahora es tema de aplicación.
3: Muy bien, diputado, cambiando un poquito de tema, el entorno político, ¿cómo
1: lo ve de su futuro político?
3: ¿El
1: futuro político? Sí. Bueno, estamos haciendo la actuada ahorita de lo que somos ahorita, somos diputados locales y pues estamos trabajando y echándole muchas gracias en ese sentido, estamos comprometidísimos con lo que estamos haciendo y pues vemos que la efervescencia ahí está, pero pues seguimos nosotros sin perder el, ahora sí que piso, y hay que seguir trabajando, para eso estamos ahorita, para poder aportar lo mucho o lo poco que podamos, pero sí con mucha mucha disciplina y sobre todo con mucha entrega. no
3: ¿Y espera estar en las boletas el próximo año?
1: Pues en su momento habrá que tomar una decisión y si si las condiciones y si la, la gente así lo decidiera, pues obviamente pudiéramos estar participando. Si no es así, desde donde estemos, seguiremos haciendo nuestra acción social y, nuestra, y nuestro y todo lo que podemos aportar para que siempre le vaya bien a Sinaloa y sobre todo pues a nuestros municipios que en este caso aún menos
3: por lo pronto eh, lo que busca es reelección o o no va a buscar o no, no hay
1: no no, no, no no hemos pensado absolutamente eso todavía, te digo, faltan los tiempos este ahorita estamos concentrados en los procesos legislativos que tenemos aquí, las cuentas públicas, los presupuestos, iniciativas lo que comentaste del, del retén o sea yo creo que tenemos mucha materia que trabajar y, y, y si en su momento recibimos indicación o una invitación o nos los piden y lo valoraremos y pues estaremos trabajando en eso también. Todo va a depender siempre de lo que los ciudadanos decidan ¿no? Y por pues lo pronto pues vamos a seguir manteniéndonos en esta situación de hacer las cosas bien hechas.
3: Muy bien, diputado. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas vamos gracias a continuar. A Está Carlos Iván en el ébora Gracias. A ti, gracias. Carlos, adelante.
4: Gracias, Diana. Diputado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: Buenas noches, Carlos. A tus órdenes.
4: Gracias. Diputado, en la última conversación que tuvimos, hablaba usted de que iban a tener pues, este, mesas de trabajo, incluso que iban a hacer algunas actividades para pues, ayudar a los migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo les fue con esto?
1: Fíjate que vamos muy avanzados. Este, Tuvimos el primer foro migrante. Para uh -huh. nosotros fue considerado algo histórico aquí en Sinaloa porque tuvimos diferentes colectivos de, de la Unión Americana, estuvieron gentes de, de gente de los de California, de Arizona, de Texas, uh -huh. este gente de Chicago, entonces y de ahí salió lo que fue el primer foro donde tuvimos la, pudimos este sacar un tema de de una buena política pública bilateral, y ahora en diciembre nos toca ir nosotros para allá, ya estamos formando una pequeña delegación, este que estaremos el día 8 y 9 de, de diciembre en Linwood, California estaremos trabajando allá sí. con, con, parece ser que sí viene un número fuerte de sinaloenses radicados allá donde vamos a estar trabajando de cómo podemos generar nosotros el beneficio para que los sinaloenses que están radicados allá pues puedan facilitar el hecho de que puedan hacer cosas aquí en, en, en Sinaloa, por uh -huh. ejemplo, inversiones, eh, cómo pueden este generar este estudios, eh, intercambios, o sea, tenemos varios temas y, y me da mucho gusto que el segundo foro se esté realizando ya no en los Estados Unidos, porque esto vaya a generar una nueva expectativa de que obviamente a los sinalenses allá se les está
4: escuchando uh
1: -huh. y estamos buscando que exista la Casa Sinaloa allá en, en Los Ángeles,
4: California. Uh -huh. Esta casa sería para pues ayudar a, a personas este, migrantes que quieran realizar algún tipo de... de... ¿De acción allá, eh, legales y legales? ¿Para quiénes sería? Este es, para,
1: es, para, es para todos los sinaloenses. Ahorita okay. actualmente platicando con los colectivos, yo sé que existe la Casa Colima, la Casa Jalisco. Uh -huh. Entonces me decían ellos que la Casa Sinaloa no existe y hay un gran número de sinaloenses. Y lo que más se hace falta de muchas veces son trámites de actas de nacimiento, okay. credenciales de lector, pasaportes, este, cartas de residencia inclusive pagos de impuestos entonces todo eso tratar de generarles una una facilidad para efecto de que puedan hacer una tramitología más efectiva que sea menos burocrática y sobre todo que estén en las condiciones mucho más adecuadas para que ellos puedan generar este, ese, ese trámites de manera rápida y oportuna me da ahí me decían ellos por ejemplo que muchas veces y es algo que sí se está viviendo yo en lo personal lo estoy viviendo mucho que en las rancherías, los ejidos, las las poblaciones este, rurales, que uh -huh. pues se eran abandonadas por porque se iban a trabajar los Estados Unidos, pero siempre con la, con el tenor de querer regresar, de querer regresar a sus raíces, y que muchas veces es medio complicado poder venir y, y tratar de, de generar en el rancho la, la casita, el corral y todo. Entonces, es algo que nos han estado pidiendo mucho de cómo podemos hacer, y estamos trabajando para efectos de, de desarrollar eso, ¿no? de, de que sea más fácil la inversión para que sea productiva y que vuelvan a renacer todos sus ejidos, todas sus
4: anchorías. ¿no? Muy bien. Y en este eh, en, en este primer foro en este primer foro que, que ya se eh, se realizó, ¿alguna propuesta que, que pueda usted este, compartir de las que, pues, o qué cosas solicitaron también eh, quienes participaron, diputado?
1: Bueno, aparte de, de, de solicitar que se hiciera la Casa Sinaloa para el tema de tramitología y la inversión, precisamente facilitar la inversión, eh, también tratar de que cómo facilitamos de manera este, las cadenas productivas uh -huh. por ejemplo, ellos muchas veces quieren tener materi la materia prima que se produce aquí en Sinaloa para comercializarla ya en los Estados Unidos okay. ver cómo podemos trabajar de una manera más efectiva, que si los alimentos que se tienen que pasar a Estados Unidos pues ya vayan validados por la FDA que es la, el órgano encargado de, de regular los alimentos cuando entren a los Estados Unidos entonces Vamos viendo, estamos viendo cómo podemos hacerle para efectos de que sea más fácil si un trailer de tomate sale de aquí de Culiacán rumbo a, a Los Ángeles, pues obviamente que vaya cerrado desde aquí hasta allá y que con los candados y con los sellos ya autorizados para efecto de que sea abierto hasta allá y que no tenga las mermas por estar abriéndolo y cerrándolo por uh -huh. los propios retenes que pudieran existir. O sea, todo eso tratar de, de, de acabar para que la productividad del mercado sea más eficiente y darle ese valor agregado. Otra de las cosas que también nos solicitaban era cómo podemos hacer también los programas de hermandad, o sea, las ciudades que quieran hermandarse sí. con con las ciudades americanas para efecto de tener esa, esa de la filantropía, esa esa acción de, de entregar este o dar donativos, llámese de carros de bomberos, de ambulancias, de okay. camillas, de sillas de rueda, todo eso también generar genera esa, esa hermandad, ¿no? Este, hace mucho que existía de una manera muy más activa la hermandad entre las ciudades, esas llamadas ciudades hermanas, y como que llegó un momento en que se acabó esa hermandad, y ahorita es otro tema que queremos re reactivar eh, allá están muy deseosos de que pase eso uh -huh. y un tema más que te diría ya sería por pues, el tema estudiantil ¿cómo facilitar también para que para que los estudiantes que quieran ir a, a, a generar una carrera allá, o una especialidad que, que sea en base a lo que en Sinaloa necesitamos. Por ejemplo, comentarte la zona norte, ahorita del Estado, que está abriendo las puertas a la era industrial, uh -huh. pues obviamente se van a ocupar nuevos tipos de carreras, nuevos tipos de, de desempeños laborales. Entonces, hay que buscar que esas carreras este, sean estudiadas por nuestros jóvenes para efecto de que puedan venir y las apliquen aquí directamente para que darle uh -huh. ese valor a, a, al Estado y que, y que sigamos creciendo en productividad. Y una última más, el tema de, de la mano de obra calificada sin para el campo. Nos solicitaron de cómo podemos generar programas para efectos de que no vayan engañados los, los trabajadores para los Estados Unidos y que vayan ya con su visa de trabajo, que vayan con una calidad de certificación y que obviamente con, unos, con el respeto a los derechos humanos a la hora que estén realizando su trabajo ahí en los Estados Unidos. Todo eso es, son parte de lo que estuvimos viendo en ese foro y que lo vamos a reivindicar ahora en el segundo foro cuando lo estemos haciendo allá en los Estados Unidos, porque vamos a llevar varios avances ya y vamos a llevar bastante insumo que, que queremos intercambiar allá con nuestros paisanos.
4: Hoy aquí en Guamuchil estuvo el presidente de la Cámara de Comercio eh, Hispana de Ontario, California, y estamos, estuvieron hablando con los empresarios de esta región precisamente por la... Eh, pues hay muchos eh, pues mucha información que luego se genera al respecto sobre cómo... Pueden hacer los mexicanos para establecer una empresa allá o precisamente para cruzar eh, productos este, alimenticios como materias primas para procesarlas allá. Eh, y, y a veces hay mucha información errónea eh, o, o información este, poco clara al respecto. Eh, ¿Este tipo, esta casa, por ejemplo, va a servir para que los empresarios puedan hacer eh, ese, ese tipo de trámites, de procesos, diputado?
1: Es lo que estamos buscando precisamente. Es lo que te comentaba, uh -huh. que por ejemplo, en el caso de la FDA, este, te pone una serie de requisitos tremendos, sí. pero a la hora de que los aplicas y que ya haces, yo creo que en la segunda o tercer intento, pues ya, ya vas un poquito ya más con el expertise, ya lo vas haciendo mejor. Eh, obviamente pues los americanos cuidan su país, nosotros como mexicanos deberemos de cuidarlo el nuestro, uh -huh. ellos ponen sus requisitos y pues tenemos que cumplirlos, ¿no? Eh, creo que, que es algo no difícil no es no es imposible, es complicado, pero sí se puede hacer, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros materializar aquí, y es algo que estaremos hablando también con nuestro amigo, el Secretario de Desarrollo Económico, Javier García Lacopel, uh -huh. eh, para efectos de cómo podemos ir haciendo ese tipo de acciones para, para que los empresarios puedan comercializar sus productos, que no solamente sean aquí en, el, en la región, sino que también puedan salir al extranjero, y que es algo que están pidiendo también nuestros hermanos allá, están pidiendo tener parte de su identidad, finalmente, tenerla allá en los Estados Unidos. Eh, decían mucho ellos, de, quiero el sabor de la tortilla, quiero el sabor de, del tomate, quiero sabor, el, los sabores, este, de finalidad, quiero tenerlos allá. Entonces, tenemos que buscar también cómo poder llevárselos para allá. ¿no?
4: Muy bien, pues muchas gracias, diputado. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Samuel Mariscal. Buenas noches. Buenas noches.
0: Muchas gracias, muchas gracias Carlos. Eh, diputado, agradecerle como siempre su disposición para atender estos eh, llamados de los guardianes de la noche y estaremos muy pendientes en el seguimiento de las actividades legislativas, que por cierto hoy, hoy hubo actividad intensa en el Congreso con la recepción del informe, del segundo informe del gobernador, ¿no?
1: Sí, es correcto. El día de hoy a las 10 de la mañana estuvimos recibiendo al Secretario General de Gobierno para efectos de nos entregara el segundo informe el cual pues estaremos revisándolo para, para hacer las acciones continuas que son pues, obviamente la mesa de trabajo que se tendrá con el señor gobernador y después las comparecencias de los propios secretarios. ¿no?
0: Perfecto. Pues muy pendientes, eh, diputado, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas
1: gracias, hasta luego, saludos.
0: Gracias, es el diputado César Guerrero Alarcón.